1: Bonsoir à toutes et à tous. La grève continue dans les raffineries totales. La CGT refuse l'accord négocié la nuit dernière avec la direction. La CGT, qui avec trois autres syndicats, appelle désormais à une extension du conflit avec une grève interprofessionnelle mardi dans les transports, à la SNCF, à la RATP. Et déjà, la grève s'étend chez EDF avec le risque très clair de perturber la réouverture cet hiver des réacteurs nucléaires actuellement en maintenance. Question. Y a-t-il un risque d'embrasement social et de grève générale avec en toile de fond l'opposition très forte à la réforme des retraites Le gouvernement a-t-il raison de jouer la carte de la fermeté en ordonnant la réquisition. Et puis, quand la situation reviendra-t-elle à la normale dans les stations-service Les vacances de la Toussaint sont-elles d'ores et déjà gâchées C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Pénurie, blocage et grève générale ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, « Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif », c'est chez Odile Jacob. Soisie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de l'hebdomadaire Marianne, Jade l'Eprevier, vous êtes journaliste en charge des questions économiques à l'Opinion et Erwan Benezé, vous êtes journaliste en charge de l'énergie pour le Parisien aujourd'hui en France, je précise que demain votre journal publie un dossier consacré au nucléaire et merci de participer à cette émission en direct. Sois-y question très simple pour commencer, est-ce que le gouvernement n'a pas vu venir d'abord cette éruption sociale, est-ce qu'il est inquiet de la situation du pays en ce moment
2: alors, pour l'instant, on est encore au gouvernement en train de régler les comptes de la période précédente. C'est-à-dire, comment on a pu ne pas voir euh, ce qui allait se passer dans les stations-service On n'est pas encore en train de se projeter euh, dans une catastrophe sociale. On est dans l'attentisme, ils sont un peu dans le brouillard, hein, comme nous tous. C'est-à-dire que la, la question, il y a des appels à la grève euh, mardi prochain. Euh, dans les stations-service, on voit bien, alors il y a d'un côté, dans les raffineries, pour ce qui est d'ExxonMobil, il y a un accord qui a été trouvé, la grève est arrêtée. – Pour l'instant. – Dans deux raffineries. – Dans deux raffineries. Chez Total, ça continue et ça semble pas se calmer puisque euh, à Donge, hein, on a déjà vu un syndicaliste s'exprimer pour dire qu'il y avait une grève jusqu'à mercredi euh, au lendemain de la grande journée d'action sociale qui est prévue mardi et puis ensuite qu'on verrait. Donc on s'inscrit quand même dans un temps long quand on écoute ce syndicaliste. Le président de la République a dit mercredi sur l'antenne de France 2, il a expliqué aux Français que ça, la situation devrait s'améliorer dans le courant de la semaine prochaine. Pour l'instant, quand on discute avec des conseillers de l'exécutif ou des membres de l'exécutif, ils sont un peu dans le brouillard. Mais ce qu'ils constatent, en tout cas, et c'est ce que vous répété encore ce matin, l'inquiétude, c'est que très peu de personnes arrivent à bloquer beaucoup. Donc même si on n'a pas un mouvement social de grosse ampleur populaire, là on voit les Français sont un peu partagés, hein, les sondages le montrent, euh, il y a quand même des capacités de blocage qui sont très importantes. Euh, il y a effectivement l'essence, il y a la question des trains, hein, puisqu'il y a un appel à la grève SNCF pour mardi, euh, il y a la question des transports en région parisienne qui est toujours une question très sensible. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes de, beaucoup de, 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 mais ce qu'on sait, c'est qu'Elisabeth Borne passe énormément de temps au téléphone, à à la fois avec l'équipe dirigeante de Total et avec les syndicalistes. C'est à Matignon que ça se passe et que, et que, et que la, la première ministre, qui a été choisie pour ça, hein, pour sa capacité à dialoguer avec les uns et les autres, ancienne ministre du Travail, euh, s'occupe d'essayer de régler ça. Pour l'instant, ce n'est pas réglé.
1: Mmh. – Elie Cohen, ce qui est inquiétant pour le gouvernement, c'est que les Français trouvent que les grévistes pose un vrai sujet, 54, enfin une majorité, 54% des Français trouvent légitimes les revendications salariales des grévistes de Total et Mobil. Oui, et c'est normal, parce que nous sortons d'une longue période de modération salariale. Au fond,
3: ce qui s'est passé en France, en Europe et ailleurs, c'est que les pressions de la mondialisation, les problèmes de compétitivité ont fait qu'il y a eu une espèce d'accord tacite, pour geler le partage de la valeur ajoutée. En gros, il euh, n'y a pas eu d'évolution significative de la part des salariés et de la part des entreprises. Simplement, avec le temps, bah, les Français constatent que leur pouvoir d'achat réel n'a pas véritablement augmenté. Et donc, euh, lorsqu'il y a une période d'accélération de l'inflation, ce, ce sujet devient particulièrement aigu. Bah, les Français, ils sont comme nous tous, ils regardent la radio et la télé, et qu'est-ce qu'ils entendent Ils entendent que la hausse des prix est supérieure à la hausse des salaires et que, donc, ils perdent du pouvoir d'achat. Ce que les épargnants entendent, c'est que euh, la hausse des taux, actuellement, est supérieure à ce qu'ils leur est versé pour leur épargne. Et donc, ils perdent. Donc, à la fois, les épargnants et les salariés perdent. Et donc, à l'occasion d'un conflit qui illustre bien les scénarios classiques de dramaturgie sociale à la française.
1: – Vous trouvez que c'est un grand classique ?– Ah oui, c'est un grand
3: classique. Vous avez au départ un noyau professionnel soudé, ça peut être des cheminots, ça peut être là, des raffineurs qui partent… Euh, euh, Flamberge au vent et qui, à 45 arrive à paralyser. Avec une
1: forte capacité de mise en.
3: forte capacité de mobilisation. À ce moment-là, on constate la faiblesse dramatique du dialogue social à la française, puisque vous avez une direction d'entreprise autiste qui dialogue avec une direction syndicale autiste. Et donc, ça fait que le, le problème de la diffusion se développe. Et puis après, l'État, l'État qui est le garant de tout, l'État qui est notre, notre papa, notre maman, tout intervient pour dire, alors, il il faut que les choses rentrent dans l'ordre, mais à ce moment-là, on lui dit ⁇ Oui, mais de quel droit vous, nous, vous intervenez pour stopper un droit légitime ?⁇ Et dans ce cas, le gouvernement ne peut s'en tirer qu'en s'avançant qu au-delà de son domaine de compétences, ce qu'a fait par exemple Bruno Le Maire en disant bah « Oui, il faut augmenter les salaires et Total devrait s'y mettre absolument. Quand on a les moyens, il faut absolument augmenter les salaires. » Mais de combien, de, dans quel contexte et quel type de salaire faut-il augmenter Et de quoi sont faits les bénéfices de Total Il n'y aura pas de question, il n'y aura, ouais. aura pas de problème là-dessus. Chacun sait ou devrait savoir que la quasi-totalité des bénéfices de Total viennent de l'exploitation de pétrole et de gaz à l'étranger et que si donc il y a des surprofits, de Total, c'est des surprofits qui sont faits au détriment du Gabon, au détriment du Nigeria, au dépend des pays dans
1: lesquels ils produisent du pétrole, y a bien une pas à cause du travail des salariés français. On se dit que s'il y a bien une entreprise qui peut au moins compenser cette inflation, c'est bien Total. Ah, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit une direction autiste face à une autre direction autiste.
3: Oui, je pense que Total aurait, dû, aurait été bien avisé de régler le problème plus vite et plus tôt au lieu de se donner en spectacle mmh. avec ces hausses de dividendes ou ces hausses de salaires du patron.
1: Franchement, je ne sais pas s'il y a des directions de la communication dans ces entreprises. Ah oui. Jade de l'éprevier Alors, euh, sur le, le fond, les Français peuvent entendre, et on l'a dit, hein, qu'il y ait des revendications salariales. En revanche... Euh, sur la forme, là il y a un rejet très fort, c'est ce sondage au 65% des Français euh, soutiennent euh, la, la réquisition. Euh, c'est ce, ce dont parlait euh, Soazie Kemener, c'est au fond ce petit, ce, un petit noyau qui a un, 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 un pouvoir de nuisance qui paraît démesuré, c'est ça qui, qui ne passe pas
4: bah, C'est vrai qu'en ce moment, euh, tous les, les Français ou les salariés aimeraient euh, renégocier leur salaire pour que ça suive l'inflation, mais tous n'ont pas le pouvoir de nuisance euh, qu'on aujourd'hui, euh, en effet, les, les grévistes euh, qui bloquent. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est que il y a vraiment un, un rapport de force en ce moment dans la, la négociation salariale euh, chez les pétroliers. Et en fait, euh, que font, enfin, euh, que font les grévistes C'est qu'ils prennent en otage, entre guillemets, en effet, euh, grâce au fait que l'essence est vitale pour euh, l'économie du pays et de tous les autres travailleurs. Ils prennent un peu en otage tous les autres travailleurs. Et eux, quand ils renégocient leur salaire, ils n'ont pas forcément. Ce pouvoir de négociation, enfin ce, ce pouvoir de nuisance.
1: Les, les, les salariés, les, le reste, les salariés ne, landais, voilà, ce que dit Laurent qui, Berger, hein, euh, l'infirmière la, libérale, elle. Mmh, elle exactement. Est toute seule.
4: Et aujourd'hui, on voit bien l'importance qu'a euh, l'essence dans nos économies, c'est-à-dire qu'il y a des infirmières libérales, des aides à domicile qui ne peuvent pas euh, travailler, donc c'est vraiment vital. Les ambulanciers, enfin énormément de gens, euh, ces trois salariés sur quatre euh, vont euh, au travail euh, en voiture et tous ne peuvent pas télétravailler. Donc on voit à quel point, ce... en effet, c'était un conflit qui était dans une entreprise, comme toutes les entreprises peuvent le connaître, mais c'est toute la France aujourd'hui qui se convoquée. retrouve euh, voilà, dans, le même, dans le même bateau. Mmh.
1: Euh, euh, Erwan Benezet, c'est vrai qu'on parle d'une France prise en otage, on voit aussi des scènes de violence dans les stations-service, ben, c'est vrai qu'on se rend compte de notre dépendance au pétrole avec un stress, à tel point que maintenant l'essence... Le, on est prêt à le payer. C'était votre journal ce matin qui disait qu'il y avait des stations qui le vendaient à 3 euros. Vous avez trouvé une station et, et les gens sont tellement contents de l'avoir qu'ils le payent
5: 3 euros. Euh, là, pour le coup, effectivement. Et d'ailleurs, anne espagne a expliqué que la DGCRF, donc la... la la, la direction de la concurrence euh, va regarder alors non pas si euh, c'est réglementaire ou pas puisque c'est des petites des pompistes euh, indépendants donc ils ont le droit d'augmenter les prix mais de savoir s'ils si ont répercuté quand même euh, notamment la ristourne gouvernementale comme il le fallait ah. ou pas parce que euh, on a quand même euh, 30 centimes d'euros euh, de, du gouvernement Total Energy on a rajouté 20 centimes ça faisait 50 centimes d'où peut-être euh, l'effet d'aubaine qu'on qu a, qu a pu observer ça se discute euh, mais effectivement. Effectivement, on a observé qu'il y avait des, des, euh, certaines stations essence qui, euh, c'est la loi de l'offre et la demande aussi, à partir du moment où il y a énormément de demandes, bah, ils, ils sont montés effectivement à quasiment 3 euros. Et c'est en décalage avec le discours
1: politique qui consiste à chasser la voiture, à dire la voiture c'est ringard, euh, à dire on va s'en passer en 2035, on s'aperçoit que quand on l'a pas, euh, la France entière est paralysée, on peut même plus partir en vacances et on se dit
5: qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants à la Toussaint Parce que la France n'est pas préparée, le, 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 les infrastructures ne sont pas préparées pour se passer de, de, de carburant fossile, hein, le diesel et essence. Et là, on s'en rend compte de, dans notre chair. Alors là, ce n'est euh, même pas toutes les raffineries. Hein, C'est une partie des raffineries. Euh, on, on importe aujourd'hui 50% du carburant pour essayer de compenser. Et euh, j'ai interrogé il y a quelques jours un syndicaliste qui lui-même était étonné au regard de, du nombre de raffineries qui étaient arrêtées qu'on en arrive à cette situation de blocage. Lui-même, qui était vraiment un vieux de la vieille, ne comprenait pas. Il se disait il, il, ne comprenait, il, disait, il y a un problème logistique, euh, mais ça montre sans doute que euh, le, le, les infrastructures, y compris de distribution de, de carburant, ont changé, puisqu'on a fermé quand même une, pas mal de raffineries. Ah, Et on oui. se rend compte que ce pouvoir de blocage dont on parlait tous là s'est encore amplifié ces dernières années, puisque comme il y a moins de raffineries, dès qu'il y en a une qui est bloquée, ça a un effet amplificateur qui est encore plus important qu'avant. C'est sans doute la raison pour laquelle l'ancien président de l'UFIB, Jean-Louis Chilansky, que vous interviewez l'heure... Il a à dit qu'il n'avait jamais vu un tel, une France aussi bloquée. J'ai ouais. été étonné, parce ouais. que effectivement, vous parliez de 2010. 2010, on, on en était arrivé à des réquisitions assez euh, rapidement, c'était sous euh, euh, Sarkozy, et lui-même disait, moi, j'avais jamais vu ça. Effectivement, parce que notre dépendance à la, euh, dont, dont vous parliez au carburant, elle a encore augmenté, alors qu'on a en ligne de mire l'horizon 2035 avec le, le passage électrique. On, on en est encore très très loin. Alors, des accords salariaux ont donc été trouvés la nuit dernière
1: entre euh, deux syndicats majoritaires et la direction de Total. Mais la grève se poursuit dans cinq raffineries parce que la CGT n'a pas accepté donc les 7% d'augmentation proposées par le groupe pétrolier. La CGT qui, avec trois autres syndicats, a lancé un préavis pour une grande journée de grève dans plusieurs secteurs mardi prochain. Sujet de Constance Meyer, Dominique Lemarchand et Julien Launay.
6: de lever des piquets de grève à l'horizon. Aujourd'hui, la CGT a reconduit le mouvement chez Total Energy. Cinq sites du groupe pétrolier sont toujours bloqués, dont celui-ci à Donge. Le personnel mobilisé n'entend pas abdiquer sur la question des salaires.
7: Quand on voit qu'il y a certains PDG qui s'augmentent de 52%, aujourd'hui, encore une fois, la part du gâteau était partagée. Ce que les salariés demandent, c'est simplement leur dû. Il est grand temps et qu'on généralise le mouvement et que ça s'étende sur d'autres corporations de métiers
6: détermination affichée par les grévistes après l'échec de la réunion d'hier soir au siège de Total Energy comme les autres partenaires sociaux la CGT était conviée par la direction à la table des négociations au milieu de la nuit elle a choisi de claquer la porte
7: on a assisté globalement à une mascarade, on a une direction qui nous a convoqués à 20h et finalement on se rend compte que c'était surtout un coup de com' pour aujourd'hui expliquer à l'opinion publique et au gouvernement qu'ils font des efforts. Nous ce qu'on constate aujourd'hui c'est que sur le contenu clairement on le pas, on a une direction qui avait les moyens pourtant d'aller convaincre les grévistes de reprendre le travail. Aujourd'hui clairement les propositions qui sont sur la table elles sont largement insuffisantes.
6: Eux réclamaient 10% d'augmentation salariale. La direction a proposé 7% avec une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. Suffisant pour la CFDT et la CFE-CGC. Les organisations majoritaires ont donc signé l'accord. L'équipe de négociation CFDT donne un avis favorable aux mesures qui sont sur la table. Pourquoi Parce qu'elles sont d'un niveau qui est supérieur légèrement à l'accord qui a été validé chez ExxonMobil très récemment et qui a été signé par la CFDT. Et on estime que le compromis... Et Pendant ce temps-là, les réquisitions continuent et la justice administrative n'y voit rien à redire. Ce matin, le référé de la CGT concernant le site d'ExxonMobil près du Havre a été rejeté. Pour autant, c'est encore et toujours la galère dans les stations-service. Elles sont près d'un tiers dans l'Hexagone, à manquer d'au moins un carburant.
1: Ah, c'est galère, hein toujours la queue, les embrouilles et tout. Et on ne peut pas travailler comme ça, on ne va pas continuer comme ça à travailler, hein, parce
7: que ça, c'est
6: dur quand même pour tout le monde. Situation difficile à vivre pour les automobilistes et qui inquiète à l'approche des vacances scolaires de la Toussaint.
8: Leur mouvement, je le comprends, mais qu'ils aillent directement la bonne personne, qu'ils ne pénalisent pas les autres, c'est tout. C'est tout, qu'ils ne pénalisent pas les autres. Moi, je n'aurais rien fait, je demande de circuler, donc je veux prendre de l'essence, c'est tout.
6: En attendant, ce conflit social est en train de faire tâche d'huile. Hier, la CGT, FO, Solidaire et FSU ont appelé à une journée de grève interprofessionnelle. Un mardi noir en perspective la semaine prochaine dans différents secteurs, les transports en commun et la fonction publique notamment.
8: Il n'y a pas que chez Esso et chez Total qui y a des problèmes de, de salaire. Enfin, euh, ceux qui sont en dessous du SMIC, ceux qui sont à temps partiel, les chômeurs alors que le gouvernement vient à nouveau de faire une réforme pour diminuer leurs droits. C'est un problème général.
6: Miser sur une contagion, ce n'est clairement pas la stratégie de la CFDT.
8: Moi je dis
1: qu'il y a un sujet salarial aujourd'hui, il y a un sujet salaire dans notre pays et qu'il faut y répondre, et que les patrons doivent y répondre, et qu'on y répond branche par professionnelle, par branche professionnelle, entreprise par entreprise, et que la CFDT elle est ultra combative sur le sujet, on a des conflits dans beaucoup de secteurs professionnels. C'est pas la convergence des luttes, je suis désolé de le dire comme ça, qui va faire l'augmentation de salaire des travailleurs de la propreté, de la sécurité privée, des paysagistes, où on vient de signer un accord avec des augmentations allant jusqu'à
6: 9%. Divergence de vues entre syndicats, mais une vision commune pour la manifestation de dimanche. Aucun d'entre eux n'a voulu s'associer à la marche contre la vie chère organisée par la NUP à Paris.
1: Alors question téléspectateur, Swazik Keméner. C'est Bernard dans l'Oise. La CGT ne fait-elle pas de la politique plutôt que du syndicalisme
2: – Alors, c'est la question traditionnelle, quand dès qu'on parle de, de la CGT. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils font du rapport de force. Alors, le rapport de force, d'une certaine façon, c'est politique, parce que tout est politique, mais pas de la politique au sens électif du terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en plein congrès hein, de la CGT, puisque Philippe Martinez doit être remplacé en mars prochain. Donc, évidemment, ça joue. Hein, dans ces cas-là, on a envie de montrer les muscles. Il y a évidemment la question de la réforme des retraites en arrière-plan. D'ailleurs, on commence à entendre hein, des mots d'ordre pour la manifestation de mardi, c'est-à-dire on vient euh, pour défendre les salaires, mais aussi parce que, en toile de fond, on est contre la réforme des retraites. Des mobilisations étaient prévues contre la réforme des retraites mais plutôt vers la fin de l'année, novembre, décembre. Là en fait tout est avancé d'un mois. Donc il y a ces questions-là et puis il y a aussi un rapport de force avec les insoumis. Euh, les insoumis, alors certains sont allés dans les raffineries, hein. Mathilde Panot qui est la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, François Ruffin qui est député de la Somme, ils se sont déplacés au, au contact des grévistes. Mais l'important pour Philippe Martinez c'est que sa mobilisation, qu'on parle plus de sa mobilisation de mardi que de la marche des Insoumis qui ont organisé ce dimanche à Paris, parce que justement, le, le, tout le débat au sein de la gauche, parce que c'est ça dont il est question, est-ce que la gauche sociale et politique existe encore et est-ce qu'elle peut obtenir des victoires c'est, est-ce que les politiques suivent le mouvement social C'est ce que dit par exemple l'écolo Yannick Jadot, il l'explique dans Libération ce matin. Ou bien est-ce que ce sont les politiques, les élus, qui doivent lancer le mouvement et les syndicalistes suivre euh, Jean-Luc Martinez a dit, c'est hors de question, on ne fera pas ça ensemble.
1: Et c'est vrai qu'Eli Cohen, l'une des morales de cette séquence, c'est que pour avoir des hausses de salaire, bah, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon avec ses manifestations, ce pas non plus Laurent Berger avec euh, son syndicalisme de salon, là je cite le responsable de la CGT euh, Pétrole, c'est... La CGT à l'ancienne qui bloque le pays et là on a des hausses de salaire et, et plus que 7%.
3: Alors justement, il ne vous a pas échappé que cette CGT très dure euh, intervient dans un contexte, comme ça a été indiqué, euh, d'élection à l'intérieur du syndicat pour remplacer le patron actuel. Donc ce que je dirais plutôt, moi, c'est que la politique syndicale, s'est invité dans un combat social. La politique syndicale, c'est quoi C'est qu'une fraction minoritaire, mais radicale, de la CGT chevauche le conflit actuel pour éviter qu'une ligne centriste modérée ne puisse l'emporter – Parce euh, à que
1: la, 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 la successeur de… – C'est une femme qui une enseignante. Qu – Et ça, ça ne plaît pas aux ouvriers du pétrole. –
3: Non, ça je, pas pas à, la fraction de, à la fédération de la chimie, qui a toujours été beaucoup plus radicale. – Qu'est-ce qu'il reproche à, Elle s'appelle Marie Buisson, qu'est-ce qu'il lui reproche ?– bah, Il lui reproche d'entrer de, dans une logique de composition avec le patronat, de négocier des accords, de chercher des alliances avec les autres syndicats. Il lui reproche de ne pas s'aligner sur un combat pur et dur pour le syndicat qui lui-même est articulé à une opposition politique, qui est celle des Insoumis, euh, en gros, elle… – Donc on est l'otage d'une
1: lutte intestine au sein de ben la CGT. Oui, – Bien sûr,
3: si vous voulez, elle, elle manifeste une sensibilité sociale, écologique, féministe, féministe. etc., là où euh, les, les, la fraction irréductible de la CGT euh, chimie est plus dans une logique d'affrontement, de confrontation pure et dure. Certains ont pu parler euh, d'une fraction
1: stalinienne de la CGT. J'ai hâte de l'épreuver. Est-ce que si, la morale de tout ça, pour revenir, c'est que c'est la prime à la grève, c'est la prime au mouvement dur, et que Laurent Berger, euh, qui a critiqué en plus ce mouvement… Euh, il pourrait y perdre des plumes avec son... Je reprends l'expression du patron de la CGT Chimie avec son syndicalisme de salon.
4: Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ce, ce débat au sein du syndicat est maintenant euh, ce transfert dans la sphère politique. Et je voyais par exemple qu'il y a un député euh, insoumis Adrien Clouet, qui a fait une proposition de loi en disant bah, « il faudrait que les salariés de Total puissent faire grève sans que ça paralyse tout le pays ». Donc lui, comment il fait pour réconcilier un peu les deux, les électeurs et les salariés Il fait une proposition de loi soutenue par 20 députés insoumis pour indemniser tous les, tous les gens qui ne peuvent pas aller au travail parce qu'ils n'ont pas d'essence. Donc qu'est-ce qu'on fait On se retourne de nouveau vers l'État en disant :« Ça coûterait très bah, cher, ça. » Bah oui, ça coûterait. On va indemniser centimes. tous les salariés. <rire> voilà, qui donc c'est ça la solution. C'est comment, au final, comment C'est vrai, comment on réconcilie euh, Est-ce qu'on défend les salariés ou euh, les travailleurs, euh, etc. Et ben bah, lui, il dit c'est simple, l'État va indemniser tout le monde et, bah, ouais. et c'est comme ça qu'on s'en sort. Donc on voit bien qu'en ce moment il y a un peu un conflit d'objectifs euh, à la gauche et ça c'est une des manières un peu de, de s'en sortir. Mais euh, c'est vrai que cette question c'est vraiment euh, transvasée dans le domaine politique.
5: – Avec un petit aspect supplémentaire, c'est que euh, le premier quinquennat d'Emmanuel de Macron s'était illustré par une euh, un désintéressement des, des corps intermédiaires de la part du, du gouvernement. Et puis, deuxième quinquennat, on essaye un petit peu de, de, de restaurer les relations, mais on s'adresse avant tout aux syndicats qui sont euh, moins ré, moins réf, euh, plus réformistes, pardon, euh, y compris, on s'adresse effectivement à cette branche euh, plus centrale euh, de la CGT. Et donc, vous avez la branche dure, euh, notamment dans les raffineries. Euh, mais euh, aussi dans les transports et peut-être l'énergie, on, on va certainement y revenir, euh, qui là se dit euh, c'est maintenant qu'il faut euh, marquer le coup et euh, qui avance presque le calendrier auquel vous faisiez euh, allusion tout à l'heure. Mmh. Euh, Soitie Kemener, on, le, on voit bien que le gouvernement alors, a choisi la négociation et la fermeté.
1: Est-ce que cette fermeté euh, revendiquée et assumée par Elisabeth Borne, c'est pas elle avec ses réquisitions, qui a contribué aussi à radicaliser et quelque part à, à souffler sur les brèves les, les brèves des plus durs, qui, qui ne demande qu'à en découdre. On a l'impression.
2: Ah, on, on voit bien que c'est une perche qui a été attrapée immédiatement par les syndicalistes. Ils ont fait du judo avec, avec, avec cette décision de réquisition qui est, vous le rappeliez tout à l'heure, hein, les, les Français sont pour, tout simplement parce que, ouais. pour débloquer, pour débloquer la, la situation. Et donc, effectivement, dans les mots d'ordre, on voit. On manifeste pour les salaires, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais aussi contre les réquisitions, pour le droit de grève. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que le tribunal administratif de Rouen effectivement a dit aujourd'hui que euh, la situation justifiait euh, les réquisitions euh, pour le site ExxonMobil. Maintenant, euh, on verra, on saura d'ici ce soir ce qu'il en est pour les pour les sites Total euh, de Dunkerque, puisqu'il y a une, il y a aussi euh, il y a aussi une action en justice qui a été faite par la par la enfin, une action auprès du tribunal administratif qui a été faite euh, par la CGT. Euh, mais c mais c'est vrai que ces réquisitions, c'est devenu euh, le mot d'ordre euh, de, la, de la lutte, euh, notamment mardi prochain. Après euh, on n'est pas non plus dans une première ministre qui a un discours euh, de fermeté absolue. On n'est pas dans un exécutif qui a un discours de fermeture absolue. C'est-à-dire qu'on a Bruno Le Maire qui explique que oui, il faut des augmentations de salaires. Euh, on le président de le président de la République qui dit qu'il y a quand même des torts hein, de, des deux côtés, euh, à la fois du, du côté de la direction de Total euh, et du côté des syndicalistes. On n'est pas on n'est pas en 2010, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de, de ce qui s'était passé à ce moment-là, au euh, gouvernement Fillon, euh, où là c'était haro euh, sur les sur les salariés parce qu'il y a aussi l'idée qu'il y a quelque chose d'injuste, enfin qu'il faut penser la redistribution et qu'il y aurait quelque chose d'injuste à dire euh, Total dégage des super profits, nous on taxe pas les super profits, c'est ce que dit le gouvernement mais en échange, augmenter les salaires. Ah,
1: et là, donc, la contrepartie n'a demandé... pas été au rendez-vous. Voilà, ils
2: ont demandé l'augmentation des salaires et évidemment c'est pas le ministre de l'économie qui peut décréter l'augmentation des salaires dans le privé, mais en tout cas ça a été demandé c'était quelque part dit à Total, une ristourne à la pompe, ça a été fait, mais aussi des augmentations de salaires. Et donc c'est aussi tout le, tout le discours du gouvernement qui peut s'effondrer euh, s'il n'y a pas les augmentations de salaire Parce qu'à ce moment-là, on se retourne à l'Assemblée, mais pourquoi pas les super profits On est juste au moment du débat du budget, et ça va être très intéressant. Il va y avoir un 49-3 en début de semaine, on ne sait pas précisément quel jour encore. Mais euh, le gouvernement peut choisir des amendements qui ont déjà été votés. Qu'est-ce qu'ils vont choisir exactement Quels signaux ils vont donner Donc ils sont en train de réfléchir à tout ça, et c'est vrai que... En ce moment, on a l'impression que le gouvernement regarde plus vers l'Assemblée et le 49.3 et oublie un peu de regarder ce qui se passe ailleurs et ce qui pourrait se passer dans la rue.
3: Mais le gouvernement a déjà accepté de taxer les surprofits. Simplement, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle la contribution, contribution de solidarité. Contribution. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, pourquoi il y, a, il y a une pudeur à ne pas vouloir non, taxer. Non, pas les du tout. C'est parce que ça permet d'embringuer et d'emballer tous les Européens, les 27 Européens, et c'est beaucoup plus efficace si vous avez une décision qui est prise à 27 que si vous avez une décision qui est prise séparément dans chacun des pays. Et puis surtout, cette pratique de la contribution... Elle a déjà été mise à l'œuvre. Elle a été appliquée, par exemple, à EDF lorsque euh, l'État a dit à EDF « Bon, bah, vous allez restituer 8 milliards euh, aux consommateurs. » Elle a été déjà appliquée euh, euh, dans d'autres domaines, par exemple pour les producteurs d'énergie renouvelable. Mmh. Comme ils vendent leur, le prix de leur électricité à un prix particulièrement élevé, il y a un mécanisme qui les oblige à restituer à l'État une partie de la différence entre le prix garanti et le prix qu'ils ont pris sur le marché. Donc ces mécanismes de restitution, je crois de mémoire, le dispositif actuel de protection coûte 45 milliards à l'État, mais il en récupère 18. Donc, on va aller au-delà de ce processus de récupération.
1: – J'adore les de Est-ce que maintenant, d'ailleurs, le Total et le gouvernement vont poursuivre leur, leur ristourne D'ailleurs, on dit que cette ristourne a peut-être été euh, le, le début. De... Est-ce que c'était une bonne idée Est-ce que ce n'est pas ça le, dé le début de de la pénurie qu'on vit actuellement, elle ne vient pas en partie de cette ristourne. C'est vrai
4: qu'avant même le mouvement de grève, la première semaine de septembre, quand Total avait commencé sa, sa remise carburant de 20 centimes qui s'ajoutait à celle de l'État de 30 centimes, ils avaient vu en fait une surfréquentation dans leur station de 80%. Ah ouais. enfin, C'est énorme. Et ensuite, pendant tout le mois de septembre, il y avait 30% de personnes en plus qui venaient faire le plein. Et à l'époque, il y avait déjà eu des problèmes d'approvisionnement tout simplement parce que les gens... Euh, prenez l'essence euh, la moins chère. Et en fait, ça, c'est étudié, c'est que dès que l'essence est moins chère, les gens se précipitent à la pompe, euh, refont le plein plus souvent. Donc ça a pu jouer un rôle. Et encore aujourd'hui, le gouvernement, euh, on ne sait pas exactement à quel point, euh, comme vous le disiez, est-ce que c'est que les contraintes d'approvisionnement qui font qu'en station, euh, c'est la pagaille Ou est-ce qu'il y a aussi un effet euh, psychologique qui a pu commencer avec cette ristourne carburant où les gens se sont précipités à la pompe Aujourd'hui, c'est probablement aussi la peur de manquer qui fait que des personnes euh, à qui il manque juste une ou deux barres d'essence, par exemple, vont quand même refaire la queue pour euh, refaire le plein. Mais c'est vrai que c'est une vraie la question. La psychologie
1: explique beaucoup euh, la, explique la force beaucoup. de la pénurie.
4: En fait, une pénurie peut euh, se créer sans raison et s'auto-entretenir euh, toute seule. Donc euh, là, c'est un peu le danger actuel. Et c'est pour ça que même si les contraintes d'approvisionnement sont résolues, on n'est pas sûr que euh, le, la pagaille en station va se résoudre aussi facilement et aussi rapidement, parce qu'il suffit que les gens continuent à craindre de manquer pour qu'ils fassent le plein beaucoup plus souvent. Et il y a aussi toute la question de la, du calendrier en fait, de l'extinction des remises carburant, parce que techniquement, la remise à la fois de l'État et de Total doit baisser à partir du 1er novembre. Donc là, on a tout à, à supposer que les personnes vont se précipiter faire le plein la veille pour avoir l'essence moins chère tant que c'est encore possible, et elle doit s'éteindre au 31 décembre. Donc pareil, ce sera un réveillon au son des klaxons où tout le monde essaiera d'avoir son jerrican moins okay, cher. Il y a un, un petit, petit effet pervers possible.
1: dans le comportement du fait de ces ristournes, voilà, et voilà. on va avoir un mois de d'octobre qui va être compliqué. En effet, bon, la,
4: la, la mise en place de la restourne a généré plein de problèmes, mais son extinction en risque généré. aussi de générer de nombreux problèmes. Bon, pour l'anecdote,
5: il y a encore une semaine, euh, euh, Total Energy expliquait un peu en, en off que bah, le meilleur moyen d'éviter cet appel euh, ou en tout cas le, le fait que les automobilistes se précipitaient dans leurs stations, c'était que les concurrents eux aussi proposent une ristourne pour que tout le monde soit à peu près au même niveau et qu'on on arrête de voir les automobilistes se précipiter dans, dans leur propre station. Euh, je rebondis à ce que disait. Sauf dit que les, les concurrents disent nous on va bien faire la ristourne mais financée par Total. Mmh. Parce que, alors, Exactement, bon, on l'a Total. Total, Total je me... <rire> il, y a un, il y a un autre effet euh, qui va arriver au mois de novembre. Euh, pour l'instant, effectivement, officiellement, ça va être la fin euh, ou en tout cas euh, la ristourne va s'amenuiser de façon progressive. Et inversement, les prix risquent d'augmenter. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'OPEP Plus a déclaré la diminution de, de, de sa production quotidienne de 2 millions de barils jour. Donc moins d'offres euh, pour une demande égale fait bon, augmenter les prix. » On commence à déjà voir les prix du pétrole brut augmenter. Cette, cette, cette réduction va commencer à s'impacter au mois de novembre. Euh, on va revoir l'essence au-delà de 2 euros, là. vous êtes en train de nous dire, très vite. On risque, euh, on risque. Et effectivement, euh, là, les, les, les regards seront braqués sur le gouvernement, de savoir ce qu'il va décider de faire. Il a déjà provisionné 1,8 milliard d'euros euh, pour éventuellement prolonger euh, cette ristourne. Ouais. 1,8 milliard d'euros, ça ne sera pas suffisant, ça c'est ça. Avec le risque de voir des particuliers qui stockent chez eux de l'essence dans des géris. – Et, et tant on en revient que, à ce que dit Jade avec cet effet Tant qu'elle euh,
1: est en dessous de 2 euros. – Non, alors
3: sur le marché du pétrole, il faut juste ajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a un effet de restriction de l'offre avec l'accord entre l'Arabie Saoudite et la Russie.
1: – Et on décidait de refermer le robinet. – Voilà,
3: mais en même temps, il y a un effet de demande puisque comme la Chine connaît une quasi-récession une quasi économique. La demande d'énergie de la part de la Chine est moindre. Et donc, ce qui nous a permis de tenir jusqu'à présent, c'est que euh, ben, la contraction de l'offre a été compensée par la contraction de la demande. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'envolée. Mais si, effectivement, la Chine se mettait à repartir très rapidement et si elle entraînait avec elle, notamment les pays émergents, alors ça changerait. Ce que je dois dire, quand même, pour conclure là-dessus, c'est que le FMI a sorti ses prévisions sont ce, pas bonnes. — ne sont pas bonnes. Ce qui nous attend, c'est davantage un ralentissement économique général, voire une récession dans les pays émergents, plus qu'une
1: reprise rapide. — Mais ce que vous disiez, Swazig, Kemener, c'est que le gouvernement était, avait un sujet électricité, un sujet gaz. Il pensait... Et il avait oublié le sujet pétrole qui est revenu, du coup, en boomerang avec... Euh... Avec ces, ces grèves. Alors, le sujet électricité en tous les cas. Depuis plusieurs jours maintenant, une partie des salariés de huit centrales nucléaires françaises sont également en grève. Et c'est une situation qui inquiète évidemment à l'approche de l'hiver, d'autant que plus de la moitié des réacteurs, on le sait, sont actuellement à l'arrêt pour réparation. Une équipe de c dans l'air a pu se rendre dans une centrale nucléaire, la centrale. De Belleville où un réacteur sur deux est en maintenance et vous allez le voir, il s'agit ces opérations de maintenance d'opérations très complexes. Reportage.
0: C'est un site ultra sécurisé. Sous ce panache de vapeur d'eau, la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire mise en service il y a 35 ans. À sa tête, José de Carvalho, le directeur. Le pas pressé. Les yeux jamais très loin de la salle de commande.
8: Côté sûreté, bien. on est comment Tout va bien, je vais me confronter avec l'ingénieur sûreté. La tranchée est sûre, pas de soucis.
7: Parfait, parfait. C'est la salle de pilotage. C'est la salle de pilotage de la centrale. Donc c'est vraiment un lieu stratégique. C'est comme un cockpit d'avion. Pareil. Donc il y a tout un tas d'informations qui remontent, comme vous pouvez le constater, plutôt sur la partie supérieure des panneaux. Donc des mesures de pression, des mesures de température, des mesures de débit, un certain nombre de paramètres qui permettent en permanence aux opérateurs de surveiller que l'installation fonctionne bien.
0: Une surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est aussi depuis cette salle qu'est modulée la puissance du réacteur. Baptiste Marcoin est le chef d'exploitation.
8: Les barres peuvent descendre en mode automatique ou en mode manuel actionné par les opérateurs pour réguler la puissance du réacteur en fonction des besoins du réseau. Ça peut s'entendre que la nuit, le pays a besoin de moins d'électricité. Et ça nous arrive la nuit de baisser la puissance et de reprendre une puissance pleine charge euh, sur, euh, sur le début de matinée, quand les usines redémarrent, des choses comme ça.
0: Mais depuis le 13 août, comme beaucoup de centrales en France, Belleville ne fonctionne plus à plein régime. L'un des deux réacteurs est à l'arrêt. L'occasion, chose rare, de pouvoir y pénétrer. Première étape, s'équiper.
7: Alors la zone contrôlée, c'est la zone où potentiellement il peut y avoir euh, de la contamination. Tous les travailleurs qui rentrent en zone contrôlée mettent une tenue pour travailler en zone contrôlée. Donc ça commence par un t shirt des gants, une tenue, euh, un casque avec une, une protection de la tête en dessous. Euh, voilà, et donc ensuite ben, on va
0: rentrer dans, dans la zone où on va pouvoir travailler. Après plusieurs contrôles et portiques de sécurité, l'entrée du réacteur... L'opération de maintenance est planifiée depuis 5 ans. Un programme millimétré, une semaine pour arrêter le réacteur, trois mois pour contrôler les installations. Ici, un compartiment où sont stockés des équipements. À droite, le reste de la piscine, où est déchargé puis rechargé le combustible. Le
7: couvercle de la cuve a été reposé. C'est la partie que l'on voit ici avec le dispositif de manutention jaune. Ça, c'est le couvercle de la cuve. La cuve est en dessous. C'est là... Où nous avons nos 193 assemblages de combustible, donc réaction nucléaire, on fait de la
0: chaleur, on chauffe le circuit primaires. Date programmée pour la remise en route du réacteur, le 16 novembre. Retour en zone non nucléaire.
2: 3,
9: 2, 1, non contaminé.
0: L'arrêt du réacteur est l'occasion de faire une révision complète des installations. En tout, plus de 10 000 opérations. Dans la salle des machines... Ces gigantesques turbines transforment la vapeur en énergie mécanique, puis électrique. Julien Cartier supervise le chantier, là encore très sécurisé.
7: Là, on tourne à 1500 tours minutes. Donc euh, sur, une, sur une pale, vous voyez le, le diamètre du rotor, on, on, on imagine un peu la vitesse. Donc euh, voilà, c'est des pièces qui tournent très vite. Il ne faudrait pas qu'un élément passe à l'intérieur. Ça reste mécanique.
0: En tout, 6 à 8 semaines de travail. Des opérations lourdes, répétées à l'échelle de chaque centrale. Mais cette année... Il y a embouteillage au niveau national. Il y a trois raisons qui
7: font que nous avons beaucoup de maintenance actuellement. La première, c'est la crise sanitaire qui nous a conduit à relisser notre programme d'arrêt. Le deuxième, c'est le programme Grand Carénage que nous déroulons depuis 2014 et qui nous amène sur beaucoup d'unités à faire des, des visites décennales qui durent de 6 à 8 mois. Et donc, nous sommes obligés de les lisser et d'en programmer certaines durant la période hivernale. Et la troisième raison, c'est le phénomène de corrosion que nous avons découvert en fin d'année dernière à civaux qui nous a conduit, par mesure de précaution, à arrêter les réacteurs pour contrôler et réparer.
0: Dans quelques semaines, le site de Belleville-sur-Loire sera de nouveau totalement opérationnel. Pour s'en assurer... Il suffira de jeter un coup d'œil du côté de la centrale pour observer non pas un seul, mais bien deux panaches de vapeur d'eau s'échappant dans l'atmosphère.
1: Alors, question téléspectateur, Helicoen, euh, c'est Pierre dans le Cantal. Le mouvement de grève des salariés d'EDF pourrait-il causer des coupures d'électricité chez les particuliers Ça,
3: c'est la solution extrême. Avant ça, il y a toute une série d'étapes intermédiaires. <rire> Première étape intermédiaire, si on constate une pénurie d'électricité, euh, si on voit que nos centrales ne sont pas capables de produire ce qu'il faut, bah, on peut importer davantage. Et vous avez vu qu'il y a cet accord entre l'Allemagne et la France où nous nous sommes mis d'accord déjà pour importer de l'électricité d'Allemagne et pour exporter du gaz euh, en Allemagne. Si c'est n'est pas suffisant, il y a les mesures qui, qui sont prises en matière de politique dite d'effacement c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises, et maintenant de particuliers, ont pris l'engagement de baisser leur consommation, voire d'arrêter complètement la production sur certaines lignes pour libérer de la capacité, pour qu'on puisse donner de l'électricité davantage aux sites prioritaires. Donc ça, c'est le deuxième moment. Et puis le troisième moment, il y a les alertes que le RTE lancera et que relayé par Enedis pour nous inciter collectivement à baisser notre consommation
1: à certains moments et les délestages et les coupures ne sont envisagés qu'au terme de ces trois périodes. C'est des délestages tournants. Euh, on table, euh, Erwan Benezet. Emmanuel Macron a annoncé la réouverture de tous les réacteurs français pour cet hiver. Euh, avec là, il les, 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 y, 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 y a des grèves là dans, 8, euh, dans, dans 8 centrales. Est-ce que ces grèves ne vont pas retarder les travaux de maintenance et vont rendre illusoire l'idée que tous les réacteurs euh, seront réouverts cet, cet hiver
5: ?– Alors pour être précis, c'est tous les réacteurs réouverts au sortir de l'hiver, ce qui est déjà un petit peu... Ça donne un peu plus de champ, mais... Mais c'est l'hiver qu'on a besoin d'électricité. Exactement, c'est pour ça que je voulais pointer ce... ce, ce, ce cet aspect-là. Dans, dans le reportage qui a, qui, a, qui a été fait à Belleville, le directeur du site hein, re, réexplique un petit peu tout ce qui a chamboulé euh, la maintenance des réacteurs, la crise sanitaire qui a décalé euh, une partie euh, de la maintenance, le grand carénage euh, suite à Fukushima en 2011, euh, on a revu les normes euh, et, euh, et il, il y a des travaux qui sont gigantesques. Hein. Le grand carénage, est, estima, le, le coût du grand carénage est estimé à, à près de 100 milliards d'euros. Euh, – euh, donc c'est vraiment un chantier gigantesque. Et puis, donc, il y a les problèmes de corrosion et qui ont été observés à Civaux et qui font que, euh, bah, là aussi, il y a des réacteurs, aujourd'hui une quinzaine, hein, sur les 25 qui sont arrêtés, euh, une quinzaine qui ont des problèmes de corrosion et sur lesquels il faut faire des travaux donc, supplémentaires. Est-ce qu'il va
1: falloir muscler les mesures d'économie d'électricité qu'on nous a annoncées lors du plan sobriété ou est-ce que tout va bien, il euh, n'y aura pas besoin de
5: nous demander davantage d'efforts Alors, du de électricité muscler le, le plan sobriété... Selon moi, il faudrait bien plus que le musclé, parce que je pense qu'il n'est absolument pas à la hauteur, malheureusement, du défi. On est sur de l'incitatif. Il y a des tas de, de pans de, de, de consommation d'énergie. Je pense notamment aux écrans publicitaires. Il y en a 55 000 en France aujourd'hui dans les transports en commun. Chaque écran consomme entre l'équivalent de, euh, de 1 à 2 ménages, la consommation de 1 de 2 ménages sur une année. C'est absolument des, gigantesque. Des publicités qu'il y a dans le métro ou dans je les gares Je parle des écrans, des parce télévisions qu dedans, voilà, le... qui sont allumés abribus Voilà, exactement. Et donc, je pense que quand euh, les usagers sont dans les transports et qu'ils rentrent chez eux et on leur demande de débrancher euh, le, le, leurs appareils en veille ou le, 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 leurs euh, appareils de, de, de rechargement, leur box, etc., mais qui sont passés par des, devant des centaines d'écrans illuminés qui tous diffusent les mêmes euh, <rire> euh, messages publicitaires, je ne suis pas sûr que ça les incite à être plus sobres. Donc, je pense qu'il faudrait déjà commencer par là. Donc, on n'est pas au rendez-vous. Non, on n'est pas au rendez-vous. Et pour répondre complètement à votre question première, effectivement, les problèmes de, de de grève. On a vu comment une part de, une part minime de, de, de salariés pouvait bloquer la distribution de carburant et effectivement, la, le gouvernement redoute, notamment dans l'énergie, qu'une part minime de salariés puisse euh, réduire la production et donc l'électricité qui sera disponible sur le réseau avec plusieurs moyens. Les baisses de charges, c'est-à-dire que le réacteur, on le ralentit et il produit, il injecte moins d'électricité qu'il ne devrait. Ou alors, euh, on prolonge la maintenance, on traîne un peu des pieds pour faire les travaux et donc que, bah, il y a des réacteurs qui devaient euh, se reconnecter à telle date et qui sont reconnectés plus loin ou dernier, dernier point très important et je parle là de Belleville euh, et vos, vos reporters ont eu le nez creux pour aller là-bas parce que cette centrale aujourd'hui même vendredi euh, vient de de, les syndicats euh, viennent de déclarer un mouvement de grève sur des réacteurs dont certains ont été arrêtés alors Belleville ou ailleurs des réacteurs ont été arrêtés pour économiser euh, le, le, le carburant entre guillemets le, le combustible pour cet hiver, sauf qu'il y a des mouvements de grève qui font que certains réacteurs ne pourront pas redémarrer. Et donc là aussi, ça va impacter, je réponds à votre question, ça va impacter encore plus que ce qui, ce, ce qui n'était prévu. J'hâte de
1: l'épreuyer. En fait, ce qui se passe chez EDF, on pourrait le comparer à ce qui se passe chez Total. Alors, Sauf que chez EDF, c'est beaucoup moins visible, parce qu'on fait, pour avoir l'électricité, on ne fait pas la queue dans la station, mmh. là, comme ça. Et le prix, on s'en rend beaucoup moins compte, c'est beaucoup moins visible que 2 euros le litre quand on fait son plein d'essence. Oui, mais mais oui. les situations sont comparables
4: oui, je pense que oui, parce qu'on voit bien qu'il y a de nouveau des salariés qui ont une position, entre guillemets, de, de pouvoir énorme pour la, la vitalité du pays et qui vont l'utiliser dans des négociations. Et c'est intéressant de voir des déclarations des, des syndicats aujourd'hui dans le secteur nucléaire qui disent « Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment… » Euh, limiter euh, la production, comment dire, c'est vraiment peu. Ah bah on a la
1: phrase, hein, la CGT, le niveau de production énergétique du pays en décembre et en janvier dépendra du résultat des négociations, on ne peut pas être plus clair. Si on n'est pas content, il y aura moins d'électricité. Voilà,
4: c'est vraiment un but de limiter cette production pour poser sur les négociations. Alors après, dans le nucléaire, comme c'est vraiment d'intérêt national et de sécurité nationale, peut-être que pour le coup, le gouvernement aura beaucoup plus de pouvoir pour faire en sorte que euh, les choses soient faites, que ça soit maintenu, et que par rapport à l'essence, il euh, y aura moins de, de débats euh, euh, juridiques. Mais c'est sûr que euh, les, les syndicats misent là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, pour ne pas se mettre à dos euh, l'opinion publique, ils disent euh, il y aura peut-être des coupures, en tout cas c'est notre but, uniquement pour les entreprises, en disant ouais. « bah, ne vous inquiétez pas, les particuliers seront au chaud, euh, seulement les entreprises ». Mais en fait, cet argument, on peut le contrecarrer en disant que ce n'est pas si simple que ça de séparer les coupures pour les entreprises et les coupures pour les particuliers. Parce que ces particuliers sont embauchés par des entreprises euh, qui doivent elles aussi euh, produire. Donc c'est trop facile de séparer en disant bon bah, euh, tant pis pour les entreprises, elles n'auront pas d'énergie, elles devront payer plus cher. Ces entreprises, comment elles font pour euh, embaucher des personnes, pour euh, augmenter les salaires, si elles-mêmes, on leur dit bah, soit plus d'énergie, soit de l'énergie... Euh, plus cher, Donc on ne peut pas complètement, comme ça, séparer les choses. On entend très souvent des gens qui disent « Ah ben moi, j'aimerais bien avoir un artisan pour refaire ma cuisine mais je n'en trouve pas ou il n'a plus de matériaux ». Et c'est bien pour montrer qu'on ne peut pas complètement séparer la question des pénuries d'énergie ou du coût que subissent les entreprises. De soi en tant que, que particulier, on est tous un consommateur et on est tous un salarié aussi.
5: Donc
1: l'hiver sera sombre, Elie Cohen, pour l'électricité. Et qui dit quand il y en a moins, en plus, les prix montent très vite en électricité. Et fait. les prix, c'est nous qui les payons derrière. Tout à
3: fait. Alors, euh, bon, d'abord, la phrase que vous avez citée… C'est la CGT,
1: euh, mercredi dans le Figaro, Virginie Le voilà.
3: C'est une phrase iconoclaste parce que la grande tradition des syndicats et de la CGT à EDF depuis toujours, c'est qu'on ne touche pas à l'outil de production nucléaire. On n'utilise on on pas la, la sûreté, euh, le fonctionnement de l'outil nucléaire pour un, un combat syndical ou un combat social. On, on a d'autres armes, mais euh, on ne met pas en cause. C'est dire
1: la colère qui y a dans le dire,
3: C'est dire effectivement la colère et la mobilisation. Alors pour ce qui est du prix, vous dites on ne se rend pas compte du prix de l'électricité, c'est pas comme aller prendre le gaz. Moi ce qui me frappe c'est que tous les jours, en allumant la radio et la télé, je vois des petits chefs d'entreprise qui disent « ma note d'électricité a été multipliée par 15 », j'entends des élus locaux qui disent « ma note d'électricité a été multipliée par 30 », donc je suis terrifié par ce que j'entends, ici ou là, sur l'envolée des prix d'électricité et sur le formidable échec de cette libéralisation du marché de détail de l'électricité, qui se traduit par des acteurs qui sont apparus massivement au moment de la libéralisation, qui ont pour gagner des parts de marché offert des petits rabais aux consommateurs et qui maintenant abandonnent les consommateurs, leur proposent des hausses de prix faramineuses, ce qui conduit notre président à dire surtout ne signez pas euh, les contrats qu'on vous propose, l'État va venir intervenir pour essayer d'encadrer ce marché. Donc euh, il, il se passe vraiment quelque chose euh, sur ce marché de l'électricité. Et, – Il et va falloir réformer de fond en comble. – Il va falloir réformer de fond en comble, exactement.
1: – Alors en France, en tous les cas, faute d'essence de, 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 dans les stations, les ventes de voitures électriques continuent leur progression fulgurante, particulièrement dans ce contexte de pénurie. Il faut dire qu'utiliser sa voiture thermique va devenir de plus en plus compliqué, notamment avec l'extension de ce qu'on appelle les ZFE, les zones à faible émission qui interdisent l'accès au centre-ville des voitures jugées trop polluantes. C'est un sujet de Léa Dermidjian, Maxime Liogier et Aubéry Perrault.
9: Sur le parking de cette concession automobile, inutile de chercher une voiture électrique disponible.
7: Celle-ci, présente ici, qui est vendue, qui ne va pas tarder à partir. Et celle-ci, qui a eu un peu de retard mais le client a pu avoir sa voiture, heureusement, qui prendra possession dès ce soir, qui est encore une voiture électrique qui est justement en train de charger pour qu'il puisse partir avec euh, le plein. Ici, actuellement, sur deux concessions, j'ai zéro voiture électrique à proposer au client en stock. C'est que du délai et de la commande.
9: L'électrique victime de son succès, Désormais, c'est près de 20% des ventes de cette marque. Des chiffres boostés par la hausse des prix des carburants.
7: Alors L'électrique a fait un bond pour moi réellement au mois de mars 2022 quand il y a eu une augmentation des tarifs du carburant de façon très importante. En Un week-end, j'ai vendu tout mon stock de voitures électriques à l'époque et depuis, ça ne descend pas.
9: Le boom de l'électrique, largement encouragé par les pouvoirs publics, notamment à Paris. Dans la capitale, le stationnement des motos et scooters thermiques est payant depuis le 1er septembre. Pour certains motards, la mesure ne passe pas. Jean-Marc a donc pris une décision radicale, ne pas payer. Je
7: suis en résistance, là, je suis en désobéissance civique. Là.
5: La moyenne, c'est environ 36 euros par, euh, par jour euh, en, sur, sur 6 heures, hein, parce que la mairie de Paris considère qu'une journée de travail, c'est 6 heures. Donc euh, le stationnement est, est réglementé jusqu'à 6 heures. Et euh, donc on arrive à pratiquement 6 euros de l'heure, ce qui est énorme. Rendez-vous compte que le quelqu'un qui travaille au SMIG, il gagne 8 euros de net de l'heure.
9: Les scooters électriques sont eux exemptés. Une mesure inégalitaire et injustifiée selon lui. Car au quotidien, pour Jean-Marc, impossible de rouler à vélo ou de prendre les transports en commun pour mener son activité.
5: L'écologie, c'est important. Voilà. Et ce n'est pas en punissant les gens, en les empêchant de rouler, de faire quoi que ce soit, de vivre tout simplement, que euh, on va changer, ça va changer quelque chose. Donc en réalité, euh, je trouve que la politique de mobilité, euh, voire d'immobilité de la mairie de Paris, elle est très contre-productive.
9: Une mesure devrait pousser encore davantage les automobilistes vers l'électrique. La mise en place des ZFE, les zones à faible émission. C'est en tout cas le pari d'une cinquantaine de grandes agglomérations, dont Rouen, Paris ou encore Grenoble. Dans ces villes, les voitures sont soumises aux vignettes critères, un classement selon leur ancienneté. Exemple à Paris et dans les proches communes, les voitures des catégories 4 et 5 ne peuvent déjà plus rouler. Prochaine étape, la catégorie 3, dès juillet 2023. Mais là encore, ça ne fait pas l'unanimité. Cet habitant de banlieue parisienne se rend au travail à 32 km de chez lui avec une voiture, critère 3.
8: Ce véhicule, en 2023, je ne peux plus y aller puisque je suis obligé de passer par la A86 qui est une zone qui euh, sera interdite au critère 3 à partir de 2023. Ce véhicule est en très bon état. En tout cas, les derniers contrôles techniques n'ont rien décelé.
9: Incompréhensible pour Thierry qui avait déjà dû brader sa voiture précédente, une critère 5. Alors la voiture électrique, il voudrait bien, mais
8: quand on a acheté cette maison, on était content de pouvoir avoir une prise pour éventuellement mettre un recharger notre véhicule électrique. Mais lorsque nous sommes partis chez les concessionnaires, on était déjà à 35 000 euros pour un véhicule qui ne nous permet pas de dépasser, ne nous permet pas de nous projeter à aller en week-end avec. Ça c'est pour les personnes qui peuvent avoir plusieurs véhicules.
9: Et l'alternative des transports en commun n'est pas offerte à tous, selon lui.
8: Il y en a qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur, leur, leur véhicule, leur voiture. Voilà, C'est une question de, de, de survie matérielle. Et, euh, donc, Si en plus, en, à l'étape, en, en leur mettant une amende, en effet, ça peut être pris comme une mesure discriminatoire. Euh, chassons les pauvres de Paris.
9: Dans cette commune du Val-d'Oise, beaucoup de vignettes critères 3. Leur interdiction l'été prochain pourrait concerner près de la moitié des véhicules autour de la capitale. Cela va-t-il pour autant encourager certains à rouler autrement
1: Kémener, reportage, il a dit ch chassons les pauvres de Paris stigmatisant En fait, il, a, il va y avoir la France qui a la mauvaise vignette maintenant.
2: Oui, et la, la France qui n'a pas le ticket pour rentrer, en ouais. fait, dans, les, dans, les, dans certaines grandes villes. Et effectivement, euh, on voit, il faut une transition. Mais le problème, c'est qu'à certains égards, elle est parfois très, très brutale pour certains. Et donc, effectivement, le, euh, le gouvernement, d'ailleurs, a prévu, hein, c'est dans le budget 2023, ce euh, qu'on appelle du leasing social. Donc, on paierait une 100 euros par mois pour avoir une voiture électrique. alors Le problème, c'est qu'on ne connaît pas encore le, le, le prix de l'apport qu'il faudra apporter. C'est vrai que j'ai regardé, c'est dit dans votre reportage cet après-midi, le, le prix des véhicules électriques. Et c'est vrai que pour avoir une voiture, on peut mettre des enfants. En gros, on arrive déjà assez vite à 30-35 000 euros pour une électrique. Alors évidemment, on ne paye pas le plein, etc. Mais euh, c'est très, très difficile de, de, de pouvoir prétendre à, à ce modèle-là. Et, et en plus, le marché est inondé totalement par des voitures étrangères. Donc euh, ça, ça pose, ça pose tout un, tout un sort, toute une sorte de question. Mais c'est vrai que c'est une grosse source d'inquiétude inquiétude pour beaucoup de Français, euh, on voit, hein, l'horizon a été fixé à l'échelon européen, c'est 2035, plus de construction de voitures, de véhicules thermiques, euh, mais la transition, on ne la voit pas bien pour l'instant, parce que pour l'instant, on voit bien dans, dans l'Oise, il n'y a pas des solutions de transport en commun évidentes juste à côté de la porte pour rejoindre Paris si jamais on travaille à Paris. Et euh, que, dire des, que dire des zones rurales euh, où il n'y a quasiment pas de transport en commun. Donc co comment on fait euh, concrètement quand on ne peut plus rouler avec sa voiture thermique Enfin, quand on ne peut plus. Il n'y aura, aura, aura plus de construction de voitures thermiques. Mais comment on fait ouais. quand on veut passer à autre chose
1: et La voiture qui s'était énormément démocratisée au même titre que le poste de télévision, la machine à laver ou le frigidaire, est-ce que la voiture dans les années à venir va devenir un outil réservé aux plus aisés Écoutez, si on applique mécaniquement ce qui a été dit avec la, la sévérité des critères,
3: avec l'élimination du jour au lendemain de, de fractions du parc qui peuvent représenter parfois la moitié du parc, si on applique ça mécaniquement, alors effectivement, on créera un immense problème. Mais je pense qu'il y aura des accommodements. Alors, ah, ceci
1: étant... La, la fin du mois va passer avant la fin du voilà, monde.
3: Je pense qu'il y aura des accommodements. Ceci étant, il y a une règle en économie qui n'est pas bien connue et qui est très intéressante. Vous savez, il y a des innovations qu'on lance sur le marché et puis pendant un an, deux ans, trois ans, il ne se passe pas grand-chose. Souvenez-vous du nombre de fois où on a parlé des, des chiffres ridicules de vente du véhicule électrique en France, etc. Et puis il arrive un moment, il y a un phénomène qui provoque ce qu'on appelle un effet d'avalanche. Effet d'avalanche, ça veut dire quoi Ça veut dire que du jour au lendemain, les comportements changent radicalement. Et je me demande si la crise qu'on connaît actuellement n'est pas en train de provoquer cet effet d'avalanche. Parce que du jour au lendemain, des gens se sont précipités pour aller louer des véhicules électriques. Il n'était même pas question d'aller chez le loueur pour prendre la voiture thermique habituelle. C'était d'emblée le véhicule électrique. Il y a cette mesure du gouvernement avec 100 euros dont on attend les détails. Mais il peut y avoir comme ça un certain nombre d'éléments qui peuvent provoquer ce démarrage, ce basculement auquel on n'avait pas véritablement assisté jusqu'à présent et qui risque d'être provoqué par cette énième
1: crise énergétique. – Et pour aller dans votre sens, au mois de septembre, c'était historique, pour la première fois, les ventes de voitures électriques ont dépassé les ventes de voitures diesel, ça n'était jamais arrivé. Question téléspectateur Erwan Benezé, c'est Sylvie dans l'Essonne. Le manque d'essence peut-il encourager les Français à passer aux voitures électriques Justement, cet effet d'avalanche.
5: – ben Voilà, vous venez de, euh, <rire> venez de le dire, ce mois de septembre, septembre c'était… Euh, – euh, euh, Mais il y a le problème des bornes. – Alors, il y a le problème des bornes, il y, a eu, il y avait… – Là, presque peut-être deux avalanches, hein, puisque <rire> dans le reportage que vous avez diffusé, à un moment, le concessionnaire explique que le, 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 pour lui, le basculement a eu lieu en mars, au moment où, effectivement, il y a eu une première, un premier bondissement des, des prix de, de, du carburant, donc là, il a vu que ces ventes, il y avait une accélération des ventes de voitures électriques, et puis un peu le deuxième effet qui se coule euh, à, à la rentrée en septembre, euh, avec notamment la, 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 la pénurie de carburant qui fait que, je pense, ça, ça va donner des idées euh, aux personnes… Effectivement encore. Deux très gros freins. Un, le prix de, 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 des voitures électriques qui sont pour l'instant. On attend l'effet ciseau du croisement euh, des prix entre le thermique et l'électrique euh, qui devrait arriver d'ici 2025. Mais donc euh, on l'attend avec impatience. Euh, C'est-à-dire que l'électrique le, le le, le, serait le moins où, cher Le moment où le prix moyen d'une voiture électrique coûtera moins cher que le prix moyen enfin, d'une voiture ouais. thermique 9. à neuf et à, à gamme égale. Quoi. Mmh. Mais le deuxième problème, c'est effectivement ce que vous disiez à l'instant le problème du réseau. Aujourd'hui, on a 70 000 points de recharge. Attention parce que très souvent, l'État aime bien euh, euh, jouer avec le flou des bornes. Une borne, c'est une multiprise et donc il y a plusieurs points de recharge. Sauf qu'une borne, il faut y aller jusqu'à cette borne. Donc euh, bien sûr, il faut qu'il y ait plusieurs points de recharge sur chaque borne, mais il faut que chacune de ces bornes soit accessible. Donc il faut densifier le réseau. Aujourd'hui, on en est à 70 000 points de recharge, alors que l'objectif du gouvernement était de 100 000 points de recharge L'année dernière, donc on est très en retard et c'est un peu l'œuf et la poule. Pendant ah ouais. longtemps, les pouvoirs publics ont dit aux, conseils, aux, aux constructeurs, fabriquez des, euh, des voitures électriques, vendez-les et nous, euh, dans ces cas-là, on fera le réseau. Et les constructeurs disaient, nous, on vendra des, <rire> des voitures électriques quand le réseau sera à la hauteur. Et donc là, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, effectivement, pour densifier ce maillage. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alain dans l'Essonne. Quand la CGT refuse un accord majoritaire, se met-elle dans l'illégalité Alors ça, c'est le cas de la CGT. Total qui a refusé. Alors, erwan Benazet. Alors,
5: je, il y a. Par contre, euh, sur l'accord majoritaire, on va peut-être répondre ah, il à, à la a question.
1: À mais chez Total, il y a, a eu un accord majoritaire. Il y a un accord majoritaire, que, mais que la CGT euh, minoritaire refuse.
5: Mais elle est majoritaire dans les raffineries. D'où son pouvoir de blocage sur l'accord majoritaire. Je n'ai pas la, la réponse.
1: Oui, cette grève nous dérange tous, plus ou moins. Mais comment ne pas être solidaire, sois-tu Kémenère Est-ce que c'est ça aussi que joue euh, les grévistes, hein. on se bat pour vos fiches de paye à tous.
2: Et d'ailleurs, il, il y avait un sondage BVA aujourd'hui qui était. 54% voilà. des
1: Français. Ah non,
2: c'est. Euh, si, si, c'était. Euh, 57% des, pour, des, des Français comprennent le mouvement ouais. et 37% le soutiennent. Donc en fait, tout le but de la CGT, évidemment, c'est que le ratio de ceux qui le soutiennent monte. Mais il y a une compréhension. Pourquoi Parce que euh, l'inflation, parce que les gens se disent, effectivement, on peut demander euh, à ce que le, notre niveau de vie soit le même qu'au début de l'année, enfin en termes de. Salaire qu'au début de l'année 2022. Donc, ça, c'est compris. En revanche, sur le soutien, bah, on va voir comment ça tourne. C'est toujours pareil. Le gouvernement espère que ce sera euh, pointé. La CGT bloque la France. Et puis, ce ne sera pas un moment où les Français vont se dire le gouvernement n'a pas trouvé les solutions pour débloquer la France. Toujours la même histoire.
5: Sois-y, tout à l'heure, disait que le gouvernement n'avait peut-être pas assez regardé dans la rue. Et moi, je rajouterais que peut-être le gouvernement actuellement ne regarde pas assez ce qui se passe sur Internet. Parce que hier, j'ai été frappé <coughs> par un phénomène qui est peut-être en train de prendre <coughs> de l'ampleur qui est un hashtag « Balance ton salaire ». Et vous avez euh, sur euh, ce hashtag des gens qui mettent euh, en ligne ce qu'ils gagnent. Et il y a de quoi euh, euh, être frappé parfois par des professeurs qui vont gagner à, à peine plus du SMIC. Et vous avez... C'est Ce est une train façon de stigmatiser les opérateurs des raffineries dont Total non, a dit. En tout cas, j'irai pas jusque là. Je dirais que c'est une façon aujourd'hui de, de mettre sur la place publique euh, le, le décalage qui peut y avoir entre les, les, les niveaux de rémunération et, et, les, et le travail qui est fait. Et donc de, de, de généraliser cette revendication de on veut des hausses de salaire.
1: Autoriser la réquisition des salariés n'est-ce pas attenter au droit de grève – voilà. bah Non, parce qu'il euh, y a des conditions très
3: particulières qui sont fixées par la loi pour justifier la réquisition. La réquisition, elle doit être proportionnée, elle doit permettre de faire face à des cas d'urgence, c'est-à-dire à des besoins spécifiques, fournir par exemple les hôpitaux, les écoles, etc. Euh, elle doit être motivée par un impératif ou un motif d'ordre public. Euh, elle peut être annulée euh, si... Euh, euh, si les instances d'appel considèrent que ces critères n'ont pas été réunis. Non, je trouve qu'on est dans un domaine ultra protecteur. Par contre, je m'étonne, dans ma dramaturgie sociale habituelle, il y a un moment où on dit « mais pourquoi on n'a pas un service minimum ?» Et là, il n'y a pas eu cette question du service minimum, je l'attendais. – Alors, même alors est-ce est une apprenait façon de dire
1: qu'ils ont trop de droits, là, les grévistes ?– Non, en
3: fait. on a apprenait que, par exemple, dans, je ne sais plus, à la... Le, la grande unité de raffinage, c'était 45 personnes seulement qui, qui, avaient réussi, oui. hein, voilà, oui. qui avaient réussi à tout ça, bloquer. Ça vous interroge
1: ça que 45 personnes arrivent à, bloquer... à tout bloquer bah
3: Oui, c'est-à-dire que là, on peut se demander si euh, il est tout à fait légitime de faire cela. Et en tout cas, c'est pour des motifs de ce type que, souvenez-vous, sous Sarkozy, on avait lancé le chantier du service minimum à la SNCF et qu'on a sorti une réforme qui encadrait euh, le droit de grève à la SNCF. –
5: Service minimum qui existe dans l'électricité, dans le nucléaire. C'est-à-dire que les réquisitions seront bien plus faciles à appliquer euh, dans le nucléaire parce qu'il mmh. faudra assurer l'équilibre entre l'offre en, et la demande. Et euh, les grévistes, on peut demander aux grévistes euh, si RTE envoie un certain type de signal, ce que je vais expliquer dans l'article la, dans du Parisien qui paraît demain matin, si RTE envoie un Certains types de signaux d'urgence, les grévistes sont obligés de, de le retourner au travail. Est-ce de... que la, la droite pourrait justement
1: s'emparer de ce sujet au sortir de cette grève et dire tiens, on pourrait instaurer, puisque notre électorat est favorable et vraiment du côté des réquisitions, instaurer un droit de grève, un, un service minimum. Dans le secteur pétrolier, je pense une alors, idée. alors,
2: on ne les a pas entendus dire ça pour l'instant, mais c'est ouais. vrai que c'est eux qui ont poussé. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'Elisabeth Borne annonce des réquisitions mardi. Parce qu'elle avait décidé de laisser sa place au dialogue social. Elle espérait que ça allait fonctionner. Euh, elle, elle discutait avec les uns et les autres. Et puis, il y a la pression politique de la droite qui dit Mais que faites-vous Notamment Eric Ciotti. Il faut des réquisitions qui est candidat à la présidence LR. Hein, on est encore dans un contexte de bataille interne. Et donc, il dit il faut réquisitionner. Et donc, le, le gouvernement a eu besoin de montrer sa force et de montrer aux LR qu'ils ne fléchissaient pas et toujours dans ce contexte où à l'Assemblée, ils, ils cherchent hein, le, le soutien des LR qu'ils n'obtiennent pas à tous les coups.
1: – Alors Grégory, en Haute-Savoie, pourquoi les grévistes, au lieu de se mettre la population à dos, ne livrent-ils pas l'essence gratuitement C'est vrai qu'il y a des grèves plus populaire que d'autres, on pense au, dans, sur les payages, là, quand on lève les, les, euh, les barrières de payage, ça c'est quelque chose de très populaire. Comme Ou grave. dans
5: l'électricité où à un moment on a, on a euh, fourni de l'électricité gratuite à des gens qui devaient être coupés ah oui. euh, et c'était là effectivement un, un moyen d'action un peu inversé. Euh, Jade
1: de l'épreuvier, c'est Henri. La grève est-elle en train de devenir le seul moyen de se défendre pour les salariés Et j'ajouterai aux plus grandes dames de Laurent Berger qui lui disent non, c'est par la négociation qu'on obtient... C'est
4: vrai que depuis un an on nous avertit sur le fait qu'il y a beaucoup d'inflation et qu'il faut se méfier des boucles prix-salaire, c'est-à-dire du fait que tout le monde se mette à dire, ben moi je veux que mon salaire suive exactement euh, l'inflation, qui est en gros aux alentours de 6% euh, en France, et euh, qu'est-ce qui se passe si euh, l'année prochaine ou l'année suivante, finalement, l'inflation ralentit, on aura tous euh, des salaires euh, indexés à l'inflation les entreprises vont devoir payer ces salaires alors que, elles, leurs prix ne pourront pas augmenter d'autant. Et c'est sûr que cet automne, on voit bien que les syndicats, leur stratégie, c'est de dire mobilisation générale, ça ne doit pas être circonscrit au domaine pétrolier, il faut que tout le monde manifeste. Mais la question un peu macroéconomique, c'est est-ce qu'en effet il y aura comme ça des, des, des rapports de force pour avoir des salaires réévalués dans tous les secteurs En tout cas, les économistes recommandent plutôt d'avoir des primes pour attendre de voir, par exemple, le printemps prochain, si l'inflation redescend, auquel cas les augmentations de salaire n'auront pas à être de l'ordre de 10% pour Ça la Ça pourrait
1: vie. être plus simple, voilà, plus, plus souple, je veux dire. – Voilà, avoir de la,
3: la hausse des prix, c'est 5,2%. Sur ces 5,2%, il y a 4% qui s'explique par la hausse des prix de l'énergie. Donc, de deux choses l'une, où cette hausse est provisoire – Et dans ce cas, il est légitime que l'État mette tous les boucliers parce que les prix vont rebaisser et dans ce cas, on aura passé une mauvaise étape. Ou on considère que les prix de l'énergie vont durablement augmenter et ce qu'on a vu, c'est le début d'un processus. Et là, plus rien ne justifie que l'État immunise les Français contre la hausse du prix de l'énergie et qu'il leur fasse payer cette hausse du prix de l'énergie, ce qui se traduira ultimement par un nouveau partage de la valeur avec les pays consommateurs de pétrole comme nous, qui rendons aux pays
1: producteurs une partie de la rente. Henri, en gironde, mais on n'aura pas le temps de répondre. Le mouvement social va-t-il s'étendre à d'autres secteurs on va voir mardi. Ouais, réponse mardi. Ouais.
2: Alors, il y, y a quand même hein, des signaux euh, grèves dans les monoprix, par exemple, ah. aujourd'hui, euh, dans l'ouest ah bon. de la France. Euh, les laboratoires aussi, euh, pourtant, ils ont beaucoup bénéficié de la crise du Covid. Donc, il y a plein de petits secteurs, de, de secteurs où ça bouge.
1: Et rendez-vous mardi pour la suite. Merci beaucoup d'avoir participé à, à ce C'est dans l'air. Tout de suite, direction le studio de C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Au programme ce soir, chère Anne-Elisabeth.
0: Bonsoir Axel. Un barbecue demain avant de présenter un nouveau ah, numéro de C'est dans l'air en tout cas, ce sera possible demain. Et pour 5 à 7 jours, ce sera l'été en plein automne. Une vague de chaleur et jusqu'à 30 degrés attendus dans le sud-ouest. Les mois d'octobre, de novembre et de décembre devraient par ailleurs être plus chauds que la normale. La seule raison de s'en réjouir, c'est que ça va permettre de faire des économies de chauffage. On en parle avec la météorologue Chloé nabé qui s'inquiète du réchauffement climatique.
1: C'est à suivre. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne. Bonne soirée et demain sans barbecue, pour un nouveau C'est dans l'air. On se retrouvera. À demain. Bonne soirée sur France 5.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.